1: Quesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, estamos contemplando las apariciones de resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Para afirmarnos en la fe y en la esperanza de vida cristiana, ahora en la tierra y después en el cielo. Hoy es la aparición de Jesús a más de 500 hermanos, como cuenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 6a. ¿Y cuáles son los títulos de estas tres partes? Primero, después fue visto de más de 500 hermanos juntos. Segunda parte, juntos, el sentido de multitud y juntos, queremos reflexionar con la ayuda de Dios en la segunda parte. Y la tercera parte es la mayor parte de ellos viven y otros murieron. Bien, pues nosotros vamos a tener esta contemplación que tal vez nos afecta a cada uno porque en ese 500 está la humanidad entera representada de alguna manera. Pero el Señor nos concede a luz y gozo en esta contemplación de la vida gloriosa de Jesucristo en la tierra. y familia, dentro de breves momentos, le empezamos ya la primera parte de la aparición a 500 hermanos. Si en familia, Diego ya les saluda. Estamos ya en la primera parte de la contemplación de la aparición de nuestro Señor Jesucristo a 500 hermanos. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, en este misterio solamente pone un renglón. Después fue visto de más de 500 hermanos juntos. Bueno, pues vamos a ver cómo en esta frase. Hay luces, hay mensajes y el Espíritu Santo y, y la Virgen Santísima y la amabilidad de todos que están orando mientras oyen eh, podemos sacar alguna reflexión provechosa para todos. Después, anda, y qué palabra, qué importancia tiene eso. Después, es decir, que él estaba antes y, y luego después de aparece a uno Después se apareció a otro después significa que siempre está con nosotros haciendo esta cercanía. Dios es, por esencia, con nosotros, por nosotros y para nosotros. Después se dejó ver, es decir, que hay de esa presencia continua se deja ver a unos, se deja ver a otros. Luego es una especie de recordar que siempre está con nosotros y está siempre con nosotros Jesús, porque, porque es Dios por creación por conservación de la creación, mira, uno está sentado en una silla y qué contento. Bueno, pero si la, diríamos, si la silla le quita a Dios su existencia, en fin, no, Dios no juega. Pero esa persona se caería. ¿Y si uno va en una moto? No, no, Dios no juega quitando la existencia a esa moto que va a lo loco. A lo mejor, si le pasa algo, saca alguna lección. Señor, eh, tú no juegas. Con los dones. Nos da salud, nos da las montañas, los mares, los ríos, el aire, la familia, la historia. Pero no lo quitas para probarnos, no. Lo dejas ser como son, pero todo eso está contenido por él. Luego está siempre con nosotros. Y fue visto. Fue visto es que él podía ser visto, pero... Dios hizo que los otros lo vieran, fue visto, los otros se dieron cuenta de una presencia especial, luminosa, por una iluminación interior que se hizo visible el Señor, de una manera, diríamos, eh, en, en situación gloriosa los apóstoles en su vida terrena a Jesús lo vieron en situación terrena, pues camina descansa, come invita, habla, reza pero es que ahora es el mismo en diríamos pero en situación celeste pero mmm, por una gracia especial se hace ver y, y, y es visto fue visto se dejó ver pero la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo lo abarca todo y en todo tiempo. No somos contemporáneos del goteo de sangre de los tres clavos en la cruz. Estaba y su madre. Pero somos contemporáneos desde en la plenitud de Dios con la vida gloriosa de Cristo. Luego los acontecimientos de Cristo que estamos contemplando son con fecha de ahora mismo. Lo que sucedió y se escribió en un tiempo la realidad que se describió en la de escritura, esa realidad es contemporánea, porque es gloriosa, y gloriosamente Cristo está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y a veces ilumina, comunica una palabra desde el interior o por personas que te dan, y la gente dice, hoy he tenido una luz, hoy estaba yo en tal sitio, en una exposición del Santísimo, y parece que Dios me animaba a una cosa y yo no podía y ahora ya puedo. Yo nunca aceptaba esto y ahora lo acepto. Yo antes no perdonaba y ahora perdono. Dios está con nosotros, se hace sentir, conocer, amar y ser amado. Estaba se dejó ver y Jesús está en todo tiempo y en todo espacio, y coincide, coincide con los espacios y tiempos de todo ser humano, con una humanidad que tiene más de 7.500 millones de personas. Bueno, y dice, 500. Pues, 500 es un número redondo. Bueno, puesto a contar los peces, cuando tuvieron una pesca milagrosa, traer de vuestros peces, tiraron de la, de la red, y los contaron, 153. Bueno, y aquí la Biblia, y San Pablo no dijo en 531, no, le dijo un número redondo. Un número 500 es un número grande, un número redondo. Así como la palabra 40 días en el desierto, 40 días en otros 40 años, Esta cifra, yo no soy técnico total de toda esta cosa, ustedes seguramente saben mucho más, pero indica una totalidad todos los tiempos, todos los tiempos y a todas las personas. 500, espero, señor, esta interpretación sea acertada, es algo que puede incluirnos a todos los tiempos y a todas las personas de todo espacio y tiempo. Bien, eh, todos los seres humanos eh, son están en el espacio de Dios. Bueno, pues y en, en la Tierra pues tenemos cinco continentes. Como espacio tenemos cinco continentes y, y como cantidad, pues bueno, las cifras varían por minutos, porque cada minuto morirán un millón y en semana, a lo mejor nacen dos millones. No lo sé, pero hoy en la revista eh, nacional que se apuntaba esta cantidad, que yo repito con sencillez eh, normal, 7.500 millones de personas en cinco continentes. Luego, ahora nosotros eh, podíamos hacer un recorrido con el micrófono de Radio María y cada uno de vosotros, tú y yo, el que está escuchando yo, eh, pues vamos a ir, darnos como un paseo, a descubrir algo de las huellas de la presencia gloriosa de Cristo en Asia, en África, en América, en Europa, en Oceanía, bueno, y, y ahora, como si estuviéramos en un, un diríamos, en un satélite. No, no. Nosotros lo hacemos con la imaginación, que es más grande que el universo. Te pedimos, señor glorioso, que estás presente en Asia. Te pedimos por Asia. Como ha habido tantas guerras, ahí se ha creado una valentía de entrega total. Y hay muchas vocaciones en Asia y en y En la India, por ejemplo. Además, tú has estado presente, Señor Jesús, en, eso, en ese continente desde muchísimos años. Las civilizaciones tan antiguas de la China y de la India, con sus escrituras, sus tradiciones y su sabiduría, han sido de ahí donde han salido muchos modos y maneras de la civilización. Luego, todo eso... Ha sido conducido por ti, Señor Jesús, desde porque tú existes antes de nacer en Belén y después de irte en el, en el, en el sepulcro ya glorioso. Luego tú, desde toda la tenida, antes que el mundo existiera, ya tenías conciencia y apoyo del de continente asiático que tiene tantas personas y que son horizonte de salvación también para la humanidad y de donde vienen tantas cosas que luego aprovechan otras personas en otros continentes. Sí, me voy a fijar un momento con vosotros en Nagasaki. Ahí hay un montecito, hay un museo, porque treinta eh, personas eran seglares, niños, hombres eh, religiosos, eh, también sacerdote jesuita y fueron colocados... En sus cruces, cada una en la suya, ponían una tablita para que los pies se pudieran apoyar, los brazos estaban atados, y delante de cada cruz había un acecito de leña ardiendo. Y así los martirizaron. Los mártires de Nagasaki. Y cada uno, mientras se quemaba, decía algo y los niños, bendito sea Dios, otros decían Jesús María, y todo el mundo viendo la crucifixión de estos mártires, recibiendo su mensaje. Y Pablo Miki, jesuita, que era eh, japonés, también dijo algo que está en la historia, yo lo digo ahora de memoria y breve, japoneses. Soy japonés como vosotros, soy jesuita. La verdad de Cristo y la vida cristiana y de la iglesia católica es el camino mejor de la salvación. Convertidos, bautizados y ser de Cristo como un sarmiento unido a la cepa porque solamente Cristo es el Salvador que está en vosotros con tantas cosas buenas que hacéis y tanta cultura que tenéis, pero apuntados y a ser cristianos en totalidad. Bueno, y murieron, pero como tardaban en morirse... Y las llamas no acababan de consumirlo, pues con lanzas mmm, puntiagudas, dos lanzas a cada uno, por un lado y por otro, la gente mmm, clamaba a Dios por el martirio que estaban presenciando Pues hay un mural con estos este martirios y hay un mega... Un, un, eh, hay allí un museo y hace poco ha pasado por Sevilla el que está ahora mmm, de mmm, jefe de enseñanza y de cuidar de ese museo. Estamos meditando y rezando y gozando la presencia gloriosa mmm, de todos los tiempos del continente de Asia. Bueno, vamos a África os voy a contar que hubo una reunión en Nairobi de la Compañía de Jesús unas 250 personas y los jesuitas de color negro allí que eran superiores en esa ciudad Nairobi pues le dijeron a nosotros bienvenidos a vuestra casa porque la humanidad nació aquí aquí está vuestra madre está en vuestra casa lo recibió como eh, diríamos allí donde nació la civilización hermanos en cada país tiene tanta fortaleza en sufrir, tanta fortaleza en esperar, en que haya reconocimiento de personas, igualdad de unos y otros, respeto de sus derechos, cómo resisten los refugiados, los emigrantes, cuánto sufrimiento. Cristo está presente en el continente, porque todo el que hace algo, es Cristo el que lo hace, y todo el que sufre algo, también está Él sufriéndolo, porque tú lloras con el que llora, ríes con el que ríe, y la acompañas con paciencia infinita, para que cada uno, de alguna manera, llegue a ser mi imagen tuya de paz, gracia y fraternidad que llega a la vida eterna. Sí, quiero también pasar brevemente por América, sí. Me aprendí en Toledo en un curso de teología que antes de Colón llegó a América el Espíritu Santo, porque desde que las personas existen y el mundo existe, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en cada ser humano y aquellas civilizaciones no las ha creado las piedras ni los montes, sino esas personas iluminadas por Dios hasta que llegó esa plenitud de luz de la evangelización respetuosa que respetaron muchos idiomas y luego evangelizaron en su propio idioma que hacían hasta gramáticas y catatismos en los idiomas de ellos y también hay mártires de distintas congregaciones religiosas y luego también vamos un momento a Europa, Europa, aquí has puesto tu pie en Roma, en tu, tu vicario de tu vida real, está en Roma, pero está extendido su deseo y su oración a todo el mundo, pues bendice a Europa para que encuentre sus raíces cristianas y que seamos familia, no por lo económico, sino por lo cultural, religioso, moral, en una familia que seamos una familia en Europa, ejemplo de la familia mundial que somos todos. Y Oceanía, pues sí, había un jesuita de Burgos que no quería a su padre que se fuera a misiones, a las Islas Carolinas, a las Islas Marianas, y, y a él mmm, le dijo al corazón de Jesús, «Mira, mmm, Señor Jesús, me voy a poner muy grave». Y le dice a mi padre, mmm, «Papá, si me permites ir a las Islas Marianas, mmm, si me pongo bueno, pues sí, bueno, pues se puso bueno y ya su padre tuvo que ceder por esas influencias que a veces los padres se ponen en contra de la vocación incluso ya dentro de ella. Bueno, pues cedieron y fue se aprendieron el idioma y cuando llegaron allí cuatro sacerdotes hicieron cuatro parroquias y, y, y hablaron ya en el idioma de la isla donde iban. Pero alguien que se convirtió al catolicismo Luego traicionó un poco Y dijo que la, el agua del bautismo Era un, una cosa perjudicial y dañina Total, que los quemaron y los echaron al mar Bendice a los cinco continentes Que tú estás en todo espacio y todo tiempo Y ahora mismo estás aquí en Radio María Diciéndonos que esto es verdad Con la iluminación que tú nos das a cada uno Diego Muñoz los saluda. Estamos en Catequesis, en familia, meditando la aparición de Cristo glorioso a 500 hermanos. Dentro de breves momentos, la segunda parte de este programa.
0: nuestras voces, amén, y damos gloria a tu nombre, amén. Solo tu amor es el.
1: Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la segunda parte de esta catequesis en familia... ...en que contemplamos la aparición de Jesús a los 500 hermanos. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Vamos a reflexionar sobre esa palabra, juntos. Estaban, se apareció a 500 hermanos, juntos. Bueno, es una palabra tan corta, pero tan profunda... Que, mmm, que haremos verlo no solamente con la luz de la razón, sino con la luz de la revelación, lo que nos dice eh, la historia y la Iglesia Católica. Juntos. Bueno, pues, mmm, se ve que eran muchos. Ese muchos creemos que es tan ampliado como la humanidad entera en todo tiempo y espacio. Pero distintos. Se aprecian muchos. Pero ese muchos eh, quiere decir que mmm, son distintos y además de un sentido individual. Cada uno es único. Si es 500, o 500.000, o 7.500, no hay dos seres iguales, incluso la misma familia. Y todos parecemos, son de esta raza, son de esta nación, pero incluso como hermanos son distintos. Había en Montilla un padre que tenía unos mellizos, y, demás, y el padre los distinguía hasta por el tacto. Y las madres también lo conocen. Así que pasa Dios. Dios tiene un mantenimiento en la vida, en la realidad de cada uno, porque es Dios de conservación de la vida que le da a cada uno, pero al mismo tiempo con el cariño de haber sido único. Los cuadros únicos son los que se venden. Las copias ya tienen menos valor. ...bueno pues cada uno es el cuadro único de Dios... ...Dios ha hecho vasijas... ...o hay un alfarero que hace vasijas... ...pero las cuida todas... ...porque todas son únicas... ...han sido hechas por su propia mano... ...pues nosotros somos las vasijas de Dios... ...vasijas de Dios... ...los templos de Dios... ...que cada persona es un templo... ...yo le llamo esta catedral... ...la catedral más hermosa que Dios tiene en la Tierra es... ...cuando Él entra y está... ...en el corazón de cada ser humano por la luz que le da a cada ser humano que viene, por la luz que tenga según la cultura que Dios le ha dado, o porque pertenece de una manera más visible a la Iglesia Católica por el bautismo, o a los cristianos que están también bautizados. Así que, para Dios no hay masas anónimas. Lo pido, Señor. Y cuando veas un campo de fútbol o una manifestación, no hay, no hay masas anónimas. No hay que, Dios no tiene que pedirle el carné a ver quién eres, cómo te llamas. No, 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 no. Dios nos dice, esa es salve. Porque está tan dentro de cada uno que si no estuviera tan dentro, ni el pulmón, ni el riñón, ni el corazón, ni el hígado funciona. Luego, Dios nos lleva a todos en la palma de la mano. Bueno. Si os cuento lo que me pasó a mí, estaba yo subiendo al tren en Montilla hace muchos años. Los trenes no tenían tantas comodidades como ahora. Caí enfrente de una señora mayor, anciana, humilde, y cuando ella vio oportuno habló una frase tremenda, bonita. ¡Qué sabiduría! Hablaba Dios por ella. Los pobres solamente tenemos las dos manos de Dios. Arriba el cielo y abajo la tierra. Dios mío, ¿dónde está la sabiduría? ¿De qué manual de los padres, nuestros santos padres, ha tomado esto? ¿De qué encíclica lo ha leído? Hermanos, todos estamos entre las manos de Dios. El cielo, ¿quién lo ha hecho Dios? La tierra, ¿quién la sostiene? Y, y como todo lo que la tierra y el mar y el cielo contiene, lo ha hecho Dios para el hombre, pues conviene que todo tenga el destino de la creación y todos los bienes son de Dios para nosotros para un uso distinto sin abuso y para saber compartirlo y que nadie se haga propietario de una cosa de tal manera tan cerrada que no sepa compartir muchos distintos individuales bueno pero lo más importante de una persona es el amor infinito que Dios tiene sobre ella porque claro, somos distintos, bueno, pero somos distintos en cultura, en color, en salud, pero esas diferencias son tan pequeñas respecto al infinito amor de Dios a cada criatura, porque un perro y un gato también son criaturas, un pájaro, un... muy bien, son criaturas, y Dios ama a todas las criaturas que ha hecho, a las flores, pero el amor infinito lo deposita sobre todo en las imágenes suyas que son los seres humanos, que están creciendo hacia ser Cristo según el modo y tiempo que le ha tocado vivir. Pero es que Dios tiene un amor infinito. Y lo más importante de cada persona es el infinito amor que Dios tiene. Es decir, que cada persona es... El almacén individual donde Dios va echando continuamente dones de misericordia infinita. Somos fruto y almacén de la misericordia. Y como Dios tiene misericordia, pues tienes esto, tienes lo otro, tienes lo otro, tienes la familia, tienes esto, tienes alguien que te ayuda, alguien que te protege, alguien que está mm, trabajando para los refugiados, para los migrantes, gente mm, que está dando cultura... Y, y que eh, después de haber sufrido mucho, se han hecho líderes de que la formación es la salvación humana del ser humano, y por tanto, fomentar las escuelas y colaborar con la enseñanza de lo que cada uno pueda. Hay grupos de inmigrantes que tienen clases de idioma, bueno, pues qué manera tan bonita de hacer que el otro llegue a una plenitud no solamente porque aprende el lenguaje donde reside, sino porque luego va a la universidad amado de Dios. Bueno, si somos amados de Dios, ese amor debe tener respuesta. Porque Jesús cuidó y curó a diez eh, leprosos. Solo uno volvió. Jesús, te pido, Señor... Que la carta de tu amor continua, cada ser humano tenga respuesta continua, y algunos dicen, Señor, hoy todo por ti, y algunos al amanecer dicen, benditos a Dios que nos ha dado un día bueno, y al final de la noche, antes de dormir, si tienen sitio de dormir, dicen, Señor, gracias por todo, perdón por todo, si en algo no te he respondido como tú mereces amados y amar a Dios. Bueno, pero eh, ese todos, esos 500, porque yo puedo encontrarme 500 piedras, o 500 naranjas, o 500 corderos, pero esos, esos 500, ese número que contiene son células del cuerpo mítico de Cristo. Jesús está en nuestra cabeza, pero nuestra cabeza que es Cristo, que está en la Trinidad, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en forma de leche, la Trinidad ya tiene a Jesús en plenitud humana divina. Sí, bueno, pues eh, ese Cristo es nuestra cabeza. ¿Y qué hizo durante 33 años? Pues hizo el bien y padeció el mal, que eran las dos lecciones que él tenía que dar. Bueno, pero cuando se fue dice, bueno ahora los continuadores de la obra de la salvación sois vosotros el que se junta a mí para ser el cuerpo místico de Cristo como una célula nueva de ese cuerpo para esta sociedad visible que es la in, invisible también que es la iglesia cuerpo místico de Cristo luego, en cada célula tiene la misma misión que la cabeza la, la misión de la cabeza es la misma del cuerpo que es hacer el bien y padecer con amor lo que venga lo dijo San Agustín. Todo el mundo se apunta a hacer el bien y nadie se apunta a hacer el mal. Luego es una una humanidad que no ha respondido a Dios en ser lo que es. Y no sé qué desgracia tiene la humanidad, que la peor desgracia de la humanidad es no querer ser lo que somos. Así de sencillo. Somos imagen de Dios y todo el mundo a lo mejor se olvida de eso. Somos Cuerpo místico de Cristo. Somos Cristo por el bautismo y luego queremos ser el trompo de yo. Yo soy hombre, el otro es mujer, el otro es viudo, el otro es soltero y cada uno que no le falte nada. Sí, sí, queremos una vida normal y abundante, pero no solamente es eso. Hay que tener una luz más grande. Somos células del cuerpo místico de Cristo. Pero además, la vida está reunida por familia, la familia es la célula más bonita y es el espejo de la trinidad. Un hombre y una mujer, en matrimonio legítimo, pues es la mejor copia de la humanidad, de la divinidad, padre, hijo y espíritu santo, eh, tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Bueno, pues, pero es que cada familia es el ejemplo y el término. De la familia humana. Somos la familia de Dios. Y hemos de quitar tabiques y muros cada vez más. Estamos agrupados en naciones, en propiedades, en provincias. Pero eso es para un vivir un poco organizado. Pero cordialmente hay que sentirse lo que somos. Familia de Dios. Pueblo de Dios. Sí. Y luego, mirad. Quiero deciros una cosa que aprendí de algún maestro que sabe mucho mejor decirlo, el padre Matías García Gómez. Con él conviví varios años en Montilla guardando la casa de San Juan de Ávila. Y como él hablaba mucho, a mí me gustaba también escuchar mucho, pues yo aprendí mucho. Bueno, no sé si voy a acertar lo que voy a decir, pero hay gente que no sabe esto. Me ayúdame, señor. Sí. Hay una sociedad necesaria y hay una sociedad libre, libre, es decir, eh, que uno se pueda apuntar o no. La sociedad necesaria es el pueblo, la provincia, la nación y el continente. Todo el mundo que nace ya tiene una obligación de inscribirse en alguna parte, de tomar un nombre y hacer un registro de él. Incluso si no la anuncia puede tener un delito, pero yo de cuentas y de leyes no entiendo mucho. Luego pertenecemos a la sociedad visible, que es una nación, que es una provincia, que es un pueblo, que es una aldea, lo que sea. bueno Y esa sociedad es obligatoria y además tiene sus normas de caza, de convivencia, de conducción. Y además tiene una norma, que el que no hace... El que no lo cumple lo, lo paga con multas o con castigos. Y, y esa es la ley. Y procuran ellos, con sus leyes, hacer el máximo bien que se pueda y, y el mínimo de, de daño que, que, que no se pueda evitar. Bueno, pero no soy politólogo. Estoy diciendo que hay una sociedad necesaria. Y ahora, una sociedad libre. ¿Y cuál es? La Iglesia Católica es una sociedad de, libre en que uno se puede apuntar o no se va a apuntar. Y por eso le preguntan, este niño que queréis ser bautizado, ¿estáis dispuestos a educarlo? ¿Estáis dispuestos a aceptar la fe? Bien, ¿qué queréis para este niño? El bautismo. Bueno, y le hacen preguntas, le hacen una renuncia para que ya no sean, diríamos, que sean de, de copias de Cristo y no copias del maligno. Bien. Luego, por el bautismo, entramos en la sociedad libre, que es la Iglesia Católica. Pero esta Iglesia Católica, que es cuerpo místico de Cristo, tiene algo visible, que es una organización, mmm, como es un grupo muy grande, y Dios ha puesto una organización visible, que es el Papa, los obispos, los sacerdotes, los párrocos, y luego también todas otras mmm, asociaciones o congregaciones de hombres y de mujeres que están, diríamos, unidas a la cabeza visible de Cristo, que es el Papa. Y toda otra agrupación legítima dentro de la Iglesia Católica. Bueno, pues eso es una sociedad libre, que se inscribe uno no solamente porque te apunta en el libro del bautismo, sino porque empiezas a participar de la naturaleza divina por medio del bautismo. Y tú ya no eres tú cuando eres, te bautizan, hombre o mujer de este país del otro, tú no eres tú. Yo no soy yo. ¿Quién eres tú? Tú eres un Cristo. Y todo lo que tú haces es de Cristo, caballero, hombre, mujer, sacerdote. Y todo lo que tú padeces no es tuyo, es de Cristo. Luego, tu vida es continuar la redención y salvación de Cristo porque somos... Un... Ejército de salvación, de reparación. No somos un ejército de poderío, honor y dominio. Nosotros somos más poderosos que los demás. Nosotros somos más que los demás. Somos más en responsabilidad de que el otro llegue al mayor desarrollo humano, terreno, cristiano, místico y salvación eterna. Sí, por eso, señor... Te pedimos, Señor, que nos dé este sentido de sociedad, dentro de que somos juntos, no somos una uva sin un racimo, no somos una oveja suelta, sino somos un rebaño, no somos una célula muerta, ni una célula gangrenosa, ni una célula viva. Y todo lo esperamos de la misericordia divina. Estamos terminando esta segunda parte de la contemplación de la aparición a quinto hermanos y damos gracias a Dios que nos permite por esta Radio María llegar a tantos corazones que lo reciben con alegría, con oración y con súplica para que todo esto llegue a mucho y que todo el mundo colabore con Radio María, con oraciones, limonas y voluntariado. Diego Muñoz les saluda, Catequesis en Familia, aparición a 50 hermanos, Estamos meditando. Pasamos dentro de breves momentos musicales a la tercera parte.
2: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies siento en el alma y en todo mi ser, aquel que caminó sobre las aguas, aquel Que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya
1: llegó. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de la contemplación de la aparición de Jesús a más de 500 hermanos juntos. Bueno, eh, ya hemos visto cómo pertenecemos a una sociedad necesaria, que es la nación, pero también pertenecemos libremente a una sociedad visible, que está organizada, que tiene templos, que tiene sitios, que tiene actos, y luego que tiene un espíritu que nos une a todos en Cristo por un solo espíritu. Comemos el mismo pan, tenemos el mismo culto, la misma fe, tenemos la misma savia y formamos un cuerpo, una familia de Dios, un una, un pueblo de Dios, un células del cuerpo místico de Cristo. Claro que esto de ser católico mmm, es, mmm, diríamos, una fuerza más para ser mmm, buenos ciudadanos. Los, mejo, los mejores ciudadanos eh, tenemos que ser, diríamos también, los católicos. Y no es ser católico, no es línea de honor y dominio, sino amor y servicio, porque Dios es el servidor de todos, el Papa es el siervo de los siervos, los obispos son servidores. Desde que Cristo se puso a los pies de Judas y de Pedro y de Juan, en eh, todo el mundo tiene categoría de Dios, hay que servirlo. Luego, la Iglesia Católica nos da una luz y una fuerza de respeto a cada ser humano, de la sociedad civil, y nosotros, dentro de la sociedad civil, pues también sal como el alma en el cuerpo, que todo tenga vida. Bueno, ¿y cuál es el título de esta tercera parte? Pues que unos, eh, la mayor... La mayor parte de estos 500 viven y otros ya murieron, dice la Sagrada Escritura. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco este mundo de, 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 que todavía vive, que todavía vive. Y eso que es, que somos personas peregrinas. Eh, venimos de Dios, que es el nosotros de la Trinidad. Vivimos en un nosotros peregrinos como iglesia, gracia y fraternidad, y vamos aún nosotros, que es la eternidad feliz con Dios. Somos peregrinos, es decir, caminamos, diríamos, el, no, el, el, el animal también camina, pero no cuenta sus caminos. Nosotros contamos los caminos porque somos peregrinos y vamos de domingo en domingo, hasta domingo el, el, sin ocaso, luego, en, vamos marcando el tiempo con domingos eh, los animales no tienen domingos las plantas tampoco luego peregrinos caminamos y en ese caminar tenemos cuatro puntos que es mm, creo en Dios eh, alabo a Dios eh, amo a Dios y amo a los otros mm, varios puntos hay que nos dicen en esta línea de peregrinos el credo los sacramentos, los mandamientos y las oraciones que son los puntos claves del caterismo de la Iglesia Católica, luego eso es las facetas vivas activas de los caminantes que viven todavía, así que Cristo está con los que murieron Cristo está con los que vivimos y Cristo está en estas líneas de fe eh, sacramentos mandamientos y oraciones Señor, pues nosotros como estamos ahora mismo contigo en vida gloriosa que aunque no te vemos, te creemos, yo te pido, Señor, como cuando un coche se llega a la ITV, Inspección Técnica de Vehículos, pues cuídanos la rueda de la oración, Señor, la gratitud, la alabanza, la rueda de la la palabra de Dios escuchada y vivida. La tercera rueda de vivir la Eucaristía, tomar a Cristo para ser Cristo. Y la otra rueda de la caridad, que a nadie falte el pan, el vestido, el agua, la, la vivienda, el trabajo. Eh, que tengan visitas los enfermos y que nos acordemos de los que están presos. Señor, quiero que la vida sea una vida viva y verdadera. Pero dice también a la Escritura que unos... Se apareció a más de 500. Unos viven y otros eh, ya han muerto. Bueno, pues Dios está también con los muertos y los muertos han llegado al triunfo de la vida eterna porque en el juicio particular a la hora de su muerte iban tan llenos de buenas obras que les concedió Dios que están ya para siempre con el Señor. Alguno puede estar en una situación transitoria, purificatoria, que se llama el purgatorio, para que se prepare, en reparando la falta ya perdonada, porque al pecado se le perdona la pena eterna, pero la pena temporal, que se satisface con obras buenas e indulgencias, y también por el purgatorio, hasta estar preparados a la contemplación eterna del Señor. Señor, tú estás con los difuntos. Pero yo te pregunto, Jesús, en, en este caminar humano hacia Dios, que venimos de Dios, ¿hay vivos y muertos? Sí. Señor, eh, ¿hay vivos? Sí, pues que tienen una vida humana, sí, sí. Y queremos, te, y te pedimos Jesús, para todo ser humano, vida humana, que tenga para comer, que tenga para vivir, que tenga quien le ayude a progresar en cultura según sus cualidades, que nadie se quede mermado por falta de recursos, y que los gobiernos y los cristianos y todos colaboremos para una realización plena de su ser humano, vida humana, desde comer, beber y vestir y habitar. Pero también hay una vida cristiana. En que el ser humano mira a Cristo, se une a Cristo y tiene como ejemplo a Cristo. Así como el Padre Jesús es copia del Padre, hace la voluntad del Padre, nosotros queremos ser copia de Jesús. Jesús, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Y dicho de un modo más desplegado, Jesús, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú lo quieres, amigo esto es vida de Cristo. Y dicho en dos partes. Hacer el bien como Cristo y padecer la cruz, porque Cristo ya obtuvo el bien que hizo y la cruz que hizo, que padeció. Pero aquello era redentor, porque todo lo de Cristo tiene valor redentor. Y bastaría un día de vida humana, terrestre, para redimir al mundo entero. Pero quiso que fueran 33 años. Bueno, pues ahora nosotros en vida terrena todavía, pues tenemos que tener diríamos, eh, esa continuación de la redención, porque lo que hacemos lo hace Cristo, lo que padecemos lo padece Cristo, porque somos colaboradores de la redención. Y sepan ustedes, eh, lo he aprendido de Luis Mendizábal, que todo lo que no es estrictamente con, explícitamente contra Dios es positivo. No sé si me he explicado, le pido que el ser humano no está pecando continuamente y dicen los santos padres la gracia no se pierde fácilmente luego he, he dicho una palabra y ya he dejado de ser Cristo y ya soy ahora como antes un sarmiento seco, no, no, no se pierde la fe pero sigue ahí la presencia, la caridad, la gracia de Dios para llevarnos una resurrección espiritual hay una muerte espiritual o debilidad pero la confesión hace resurrección que sin morir revivifica otra vez, revitaliza, se repara, es reparación, revitalización, resurrección, la confesión. Así que pedimos a Jesús que los que estamos caminando, toda la humanidad, pues tenga también ese tipo cristiano de hacer el bien y para hacer el mal. Y lo que también tenemos la vida eterna. La vida eterna ya aquí dice el Papa Benedicto XVI hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo ¿qué significa? que como en el cielo se hace la voluntad de Dios si hacemos la voluntad de Dios en la tierra tenemos que ir al cielo el cielo ha empezado ya y iba a decir que el infierno también porque el que se mete voluntariamente en ese pozo de la auto, de, auto diríamos eh, marginación Vivir solo y sin amor ya se ha metido en el pozo transitorio del pecado que continúa en separación de Dios para siempre, porque el que rechaza el amor voluntariamente y libremente ya no le queda más herencia que no tener ese amor. Por tanto, Señor Jesús, te pedimos vida eterna ahora. Hágase tu voluntad a la tierra como el cielo. Y Rupert Mayer, beatificado por San Juan Pablo II con Eddie Stay Benedicta de la Cruz, Santa Benedicta de la Cruz, Decía el padre Rupert Mayer, jesuita, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú lo quieres. Luego, Señor, te pedimos esa vida eterna en la tierra. Sí, gracia y fraternidad son como las dos, diríamos, brazos de la cruz. Vertical, gracia de Dios. Horizontal, fraternidad, gracia y fraternidad. Que estas dos facetas de la cruz estén vivas en cada uno, ya en la tierra. Sí, un águila va volando con sus grandes alas. Si pierde las dos alas, del amor a Dios y del amor al prójimo, nosotros no somos águilas. Pero si vamos volando por la vida con mucho movimiento y mucho eh, para allá y para acá, si perdemos esas dos alas de suspense del amor a Dios y del amor al prójimo eh, caemos y nos estrellamos en, en perder la vida mm, eterna por el pecado Señor, te pedimos esa, mm, esa gracia y vida eterna para todos porque estamos en vuelo continuo hacia Dios en gracia y fraternidad bueno, y luego hay una síntesis también que se llama la oración. Cuando hay un accidente, hoy han muerto tantos, pero de pronto fijan que uno todavía respira. ¡Ay! Este respira. A ver si le falta algo en el pulmón. A ver, llevarlo. Y mira, lo han reanimado. Sí, sí, ha vivido. El que ora, respira. El que respira está vivo. Yo te pido, Señor Todopoderoso, contemplando tu visita gloriosa, permanente a todo ser humano, aunque dice la frase de la Escritura, se apareció a quinientos, Señor, permítame esta consideración, que todos estamos asistidos por tu presencia gloriosa, aunque nosotros no tengamos acceso, o porque tú no te dejas ver, o porque nosotros nos hemos cegado vivimos tan fuera de nosotros mismos que no entramos en la bodeguilla del corazón para allí estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendremos y haremos morada en él tenemos la Santísima Trinidad Santísima Trinidad bendice a toda la humanidad sí y vamos caminando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sí y nos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sí y empieza la Santa Misa con la gracia del Padre, el amor del Hijo, eh, la comunión del Espíritu Santo, y termina la misa con la bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, podéis ir en paz, que significa no que se ha terminado la misa, sino que continúa ser operar de paz. ¿sí? Y luego en la misma boda, eh, después de los anillos, recibe esta alianza enseñada de mi amor y fidelidad a ti, y se añade en el nuevo ritual que le han añadido esta frase... Añade el novio y luego también la novia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, y la penitencia, yo te asuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Luego, hermanos, somos esponjas empapadas de Dios, todo el mundo. Unos tendrán más conciencia, unos tendrán más participación misteriosa, porque solo Dios sabe lo que hay dentro de cada ser humano cada ser humano es terreno sagrado que no podemos entrar con un juicio con una descalificación o con un darle título de basura y sobra, no, no no sobra nadie, en el cuerpo no sobra ninguna célula, ningún huesecito, por humilde que sea nosotros no somos sobrantes de Dios si en la humanidad alguien es sobrante es que ha participado de ese de ese sobra Cristo que lo rechazaron de su pueblo en vida y luego aceptaron voluntariamente ser juzgado, tratado como un ladrón, juzgado inocentemente, y luego libremente tomó la cruz, le ayudó el cireneo, y no dijo nada a clavar, extender su mano derecha para el clavo de la mano derecha, y otro clavo de la mano izquierda, y otro clavo para los pies, y su Madre Santísima, uniendo su compasión de Madre con la pasión del hijo y nosotros que estamos en esta vida todavía humana te pedimos ser diríamos colaboradores de la redención y al mismo tiempo sentirse fortalecidos por la presencia gloriosa de cristo que nos ayuda a cada uno a vivir según la situación real cultural religiosa que tenga sí pero nadie, Dios no está lejos de nadie. Nosotros a veces parece que alguna vez estamos más en consolación o en desolación o alejamiento, pero Dios no está nunca lejos de nadie. Y la Santísima Virgen también le ha dicho Juan Pablo II, ponte al lado de cada uno para que no caiga y si cae que se levante. Luego. Todos levantados y caminantes en esperanza y gracias a Radio María que nos hace llegar estos mensajes a tantos oyentes que esperan la colaboración de María, de la Radio María para el bien de sus personas, su familia y del mundo entero. Catequesis en familia Qué programa y tantos programas que con la ayuda de Radio María llegan a tanta gente enviándoles una luz que transforma y que cambia. Porque por este instrumento que es la palabra y por un medio de comunicación tan sencillo como la radio Dios se vale para hacer obras grandiosas como los hizo en su vida terrena y ahora lo hace en vida gloriosa por medio de medios de comunicación social y porque misioneros y misioneras van a otros países para comunicar con su ejemplo y con su vida y con su sangre que Dios es amor, el Hijo es corazón y el Espíritu Santo es el conductor de la vida. Pues, Santísima Virgen, concédenos que seamos conducidos por el Espíritu Santo para ser verdaderos hijos de Dios, hermanos unos de otros y herederos de la vida eterna que deseamos para todos los 7.500 millones de seres humanos que pueblan la tierra, los que la han poblado antes y los que vendrán después de, ¿eh? de nosotros. Catequesis en familia Diego mío les saluda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.